2: Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena i det som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om Socialdemokraternas partikongress. Socialdemokraterna har haft en unik position i svensk politik och varit med och format hur vi ser på migration. Men partiets relation till migrationsfrågor är inte helt oproblematisk. Och den svängning med tillfällig uppehållstillstånd och kraftigt begränsad möjlighet till familjeåterförening är rejält ifrågasatt. När Socialdemokraterna nu går till kongress är det många som frågar sig vilken väg de ska välja framåt. Kommer den tillfälliga lagen bli en tillfällig del av Socialdemokraternas politik eller kommer de att jobba för att göra den permanent? Ja, med mig för att prata motioner och kongressstrategier har jag då som vanligt Arena utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och asylrättsadvokaten Ignacio Vita. Välkommen. Hej. Tack. Eh, Innan vi börjar och säga om framtiden så tänkte jag att vi ska titta lite igen på vad det är för parti som går till kongress. Hur ser deras migrationspolitiska historia ut Lisa?
1: Ja det är ju en historia som, bygger, som bjuder på ganska många paradoxer kan man säga. Socialdemokraterna har ju som du nämnde i inledningen suttit vid makten i Sverige under så många år. Att den i mångt och mycket har varit med om många olika faser i sätt att se på, på migrationen. Så ena sidan var, var, var det en socialdemokrat som var statsminister i den samlingsregering under andra världskriget som bad de tyska myndigheterna att stämpla ett rött J i passet eh, hos de eh, judar som, som ansökte om pass för att man vid gränsen till Sverige skulle kunna skilja ut judiska Flyktingar från, från andra. Å andra sidan var det många socialdemokrater som, som personligen var engagerade i de vita bussarna som sedan evakuerade eh, människor från, från koncentrationslägren i, i, i krigets slutskede. Och det är ett parti som under åren efter andra världskriget var med om att driva fram en arbetskraftsinvandringspolitik som med den tidens mått och kanske fortfarande i mångt och mycket var... Progressiv i det att man inte såg på arbetskraftsinvandring som någonting som människor kunde göra som en slags insatsvara. In och jobba ett tag och sen ut igen när det inte längre behövs utan man ville ge människor möjlighet att faktiskt också bli medborgare. Medlemmar i facket var kanske det viktigaste då att man skulle man ville att den arbetskraft som invandrar till oss från Grekland, från Jugoslavien så småningom från andra Delar också skulle uppfatta sig som en del av samhället, bli medlemmar i facket, ha en möjlighet till, till medborgarskap. När invandringen blev mer präglad av asylinvandringen under 70-talet, det är en myt att arbetskraftsinvandringen upphörde helt och hållet i början på 70-talet. Den reglerades annorlunda men den upphörde inte utan fortsatt under hela tiden. Men när invandringen och invandringsdebatten mer kom att präglas av asylinvandring så är det framförallt Politiska asylsökande. Jag tror att på den tiden så fanns det en ganska stor benägenhet inom den fackliga rörelsen och inom. Eh, det socialdemokratiska partiet även inom folkrörelsen att identifiera sig med de som kom. Man såg på de unga studenter som flydde från diktaturen i Chile som flydde undan militärjunterna i Argentina som potentiella partimedlemmar, som kamrater i kampen i någon mån och hade, hade liksom en, en syn på att det här var personer som, som så att säga var, det var angeläget att ge att ge uppehållstillstånd och ge, ge skydd. Sen har ju, har ju skyddet Förändrats med, med tid och, och en större andel av de som söker skydd i Sverige har blivit människor som flyr inte från eh, den typen av politiskt förtryck utan också från eh, utbredda krig. Människor som flydde undan uh, militär, in, undan uh, Eh, tvångsinskrivning i arméerna i, i eh, det långa kriget mellan Irak och Iran till exempel kurder som hotades av etnisk rensning och, och, eh, under, under slutet av 80-talet början av 90-talet i Saddam Husseins eh, Irak till exempel, delvis nya grupper som man har tvungna att hantera på, på, andra, på andra sätt ska man väl säga att, att Socialdemokraterna också under de senaste två årtionden har varit med om den rörelse som har skett från att regeringen hade det yttersta ansvaret för individuella fall. Och det blir lite konstigt när man liksom ser tillbaka i, i historien och tittar på det här Lucia-beslutet till exempel som är en klassisk vattendelare. Kan, kan ja. du bara kort förklara, vad är Lucia-beslutet? För det är, det
2: är ett begrepp som återkommer när man pratar just om socialdemokrat och migrationspolitik. Men vad innebär egentligen det?
1: Ja, det, är, det handlar om att eh, människor av turkisk ska man säga turkisk turkishärskåm, turkispråkiga människor i Bulgarien eh, eh, blev allt mer liksom förtryckta under den, under den bulgariska, stalinistiska liksom kommunistiska regimen som, som fanns då och i allt större antal eh, sökte asyl i Europa bland annat i Sverige och när man såg att de här antalen eh, ökade väldigt snabbt så tog man ett, ett väldigt dramatiskt beslut på den tiden så låg det i regeringen att fatta den typen av beslut att från och med nu ska vi bedöma Bulgarien turkar som eh, är icke så att säga att de inte kan få eh, uppehållstillstånd. Eh, och det tog man på lisiadagen 1984. Och, och, och sen har man eh, sett vad jag skulle kunna liksom beskriva som en. Juridifiering, först flyttar man eh, migrations- och invandringsbesluten från ett enskilt statsråd, en liksom invandrarminister i regeringen, till att i högre grad avgöras av Migrationsverk eller Invandrarverket och eh, Utlänningsnämnden som det hette då. Men då var utlänningsnämnden fortfarande också, bestod den också av folkvalda politiker som, som så att säga, utsågs att, att vara med och fälla eh, avgörandet. Till den stora reformen som flyttade över hela ansvar, eller säga hela besluten över migrationspolitiken, över enskilda asylärenden, till domstolsväsendet. Som gör att, att dagens migrationsminister har en mycket mindre möjlighet, för att inte säga obefintlig möjlighet att agera i, i enskilda fall. Så det har ju också så att säga, funnits med den, den, den utvecklingen. Mm.
2: Och jag tänker så här, när man pratar just om socialdemokraterna och migrationsfrågor så har, känns det ju som att, att det är ett parti som har funnits så länge vid makten på olika, på olika sätt så gör ju det att det finns inte en grupp som inte har någon form av relation kopplat till just socialdemokraterna och migrationsfrågor. Antingen på ett positivt sätt som man kan se liksom att kilenarna har väldigt starka känslor för Palmes parti fortfarande. Man, mm. Den gruppen som kom så sant som man kan se att också när det kommer till Palme att eh, romer mm. som blev utvisade eh, liksom av samma minister... Ja. Så det finns ju väldigt många starka känslor kopplat till socialdemokrat och migrationsfrågor men nu mm. senast så är det liksom också hösten 2015 som ligger liksom som nutida del mm. av deras historia. Mm. Hur, vad skulle du säga? Liksom, på vilket sätt går man nu till kongress?
1: Jag skulle säga att man ska vara lite liksom krass, lika lite som man kan säga om EU. Att EU liksom har någon slags tradition av att vilja välkomna flyktingar. Man ska inte bli förvånad över att EU har en restriktiv politik. EU har aldrig haft en rörelse mot att vara mer välkomnande mot människor som söker skydd. På samma sätt ska man liksom inte inbilla sig att det socialdemokratiska partiet liksom har en lång tradition av att ständigt vidga, utvidga asylrätten automatiskt. Det här not hela tiden varit en, en kamp och den här kampen har ibland krönts med framgång och den har framförallt förts av de som nu också är tongivande inför kongressen av kvinnoförbundet, av ungdomsförbundet SSU, av det som tidigare heter broderskap, det som nu är socialdemokrater förtro och solidaritet, det har hela tiden varit en, liksom en, 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 en värderingsbaserad kamp, ibland har den förts mellan eh, liksom ideologiska positioner framförallt kanske i de här som kallas sidor organisationer, ungdomsförbundet, kvinnoförbundet och personer som upplevt att de har behövt vara mer pragmatiska på kommunal nivå. Andra gånger har det skett mellan personer inom den fackliga rörelsen och personer inom, inom partiet. Det har hela tiden varit en, en, en kamp. Mm.
0: Jag tänker också att, att just begreppet effektivitet är ju som är väldigt inbillande i alla fall, väldigt närvarande i liksom den socialdemokratiska välfärdsstaten och alltid varit det och till exempel den här juridifieringen när det gick över från för, alltså till domstolssystemet så argumenterade ju socialdemokratin väldigt mycket i, i att det skulle bli snabbare beslut, de skulle bli eh, något mer rättssäkra, men, men framförallt var det effektiviteten som man betonade. Mm. Och no någonstans så upplever jag i alla fall att socialdemokratin väldigt ofta har en relation till väldigt många frågor utifrån ett effektivitetsperspektiv och utifrån något slags nationell suveränitet, att, att hela... Den socialdemokratiska modellen och välfärdsstaten förutsätter en, en stat som faktiskt bestämmer i ganska hög utsträckning. Samtidigt som vi har sett en utveckling där den nationella suveräniteten i varje fall i det juridiska regelverket, har blivit mindre och mindre. Och individens rättsskydd har blivit starkare och starkare, vilket också är resultatet av juridifieringen. Och, och jag tycker att mycket av liksom socialdemokratins relation till migration speglas av just den här konflikten mellan individens rättsskydd och... Någon slags välfärdsstatens eh, rätt att få existera och, och hur det ska existera. Och den här effektivitetsperspektivet är ju också någonting som var väldigt närvarande vid när man gick ifrån tillfällig uppehållstillstånd till permanent uppehållstillstånd. Det huvudsakliga skälet till att man gjorde det var ju att det var resurslöseri att ha människor med tillfällig uppehållstillstånd. Mm. Så det är en ganska... Alltså, det är väldigt lite av ett principiellt förhållningssätt till migration. Ett rättighetsperspektiv utan mycket mer av ett effektivitetsperspektiv. Mm. Mm. Och, och det tycker jag också väldigt tydligt under hösten 2015. hur, hur, hur de argument, och vilk, alltså, Det förklarar kanske lite också hur samverkan kan vända på det där otroligt snabba sättet. Utan någon större, eh, visst det var viss intern kritik. Men, men ändå förhållandevis lite med tanke på den enorma omsvängning som vi ändå har sett. Och det, det tror jag präglar just ett väldigt effektivitetstänkande parti.
1: Ska man börja hålla med där? Absolut. Det är liksom ett, ett statsbärande partis migrationspolitik snarare än ett värderingsbaserat ideologiskt partis migrationspolitik. Och det är de här som statsbärande elementen, effektiviteten, ordning och reda, sköta det här på ett vettigt sätt som också har fört Moderaterna och Socialdemokraterna väldigt nära varandra historiskt sett. Det ska man också lägga till att... att det är de två partierna som traditionellt sett har brukat ligga närmast varandra i migrationspolitiken. Och sen har på den borgerliga sidan, med folkpartiet nu mera Liberalerna och, och även i Missmånscentern, det är ju ännu mer markerat nu, varit en, så att säga, en, en opposition inom, inom det borgerliga blocket. Och Vänsterpartiet har, har, har varit opposition mot Socialdemokraterna från, från vänster i de här frågorna, väldigt tydligt.
0: Det finns ju en väldigt nationalistisk tradition inom socialdemokratin som ju kommer säkert i ganska stor utsträckning ifrån det här, det här liksom folkhem, folkhemsidealet och, och den nationella välfärdsstaten. Och, och den blir väldigt stark som jag sa tidigare just nu. Till exempel så kan man se hur Ygeman och Morgan Johansson uttrycker sig i ganska... Ganska repressiva termer i, i sin i hur de talar om asylsökanden och vad man ska göra för att förbättra återvändandet och effektivisera återvändandet. Och den här ganska nationalistiska traditionen, som på något sätt börjar växa allt mer. Eh, kommer på något sätt i, i samklang med en ganska populistisk nationalism som vi ser runt om i Europa och även i Sverige. Och, och de, de samverkar på något sätt i ett, i ett eh, politiskt läge som är, som är väldigt, väldigt farligt. Och ibland kan jag uppleva att socialdemokratiska företrädare eh, utnyttjar den, det opinionsläget.
1: Jag tycker att det är tydligt att det kommer fram en slags... Liksom nationalistisk kanske, vi visste det, liksom, repressiv eh, tradition. Det är lätt att det här ordning och reda vi sköter det här får en repressiv eh, slagsida. Och att, att en del av de politiker som är aktiva i debatten nu, eh, vår inrikesminister och migrationsminister ibland också, vår statsminister, vi talar om svenska värderingar, lite obetänksamt eh, liksom utnyttjar de stämningar som råder nu utan att kanske fundera på om de själva med sitt repressiva språkbruk med sina eh, förslag riskerar att förstärka de här stämningarna, alltså förstärka ropet på mer repression på mer auktoritet, på mer eh, ordning och reda på ett på liksom repressivt sätt Jag tänkte ändå att vi skulle gå tillbaka till, till den här kongressen och Eh,
2: vad det är för parti som går dit. Lisa du sa att eh, de, eh, de förändringar som har skett migrationspolitiskt inom Socialdemokraterna. När de har värnat asylrätten när man har öppnat upp mer. Kommer ofta från grupper inom Socialdemokraterna förvisso. Men som eh, Socialdemokraternas kvinnoförbund eller från SSU. Att det är grupperingar därinom mm. som har varit med och Liksom skjuter fram dem här. Nu när vi kommer till kongressen finns de här grupperna här och hur ser ombuden ut, hur ser grupperingarna ut på själva kongressen nu? Mm.
1: Jag tror att, att vi i den här frågan har att framåt en otroligt polariserad kongress. Alltså jag tror att verkligen att migrationsfrågorna är, särskilt när det gäller asylfrågorna kommer att vara en, en viktig konfliktlinje på kongressen för då finns det ena sidan är väldigt många av dem som är ombud brukar traditionellt sett vara eh, kommunalråd, personer som har liksom viktiga kommunala eh, förtroendeuppdrag, en hel del är också riksdagsledamöter, man kan tycka att eh, både kommunalråd och riksdagsledamöter har tillräckligt mycket inflytande över partiet ändå, men så är det inte utan när, när det väl är kongressval så vill de hellre bli valda någon annan och alla vill gå på kongressfesten, det var lite krass så de eh, ja, vill ha inflytande över partiet. Så många av dem är kommunalråd och många av dem upplever nog att de på sina axlar har burit det som Morgan Johansson med rätta tycker jag har kallat Sveriges största humanitära insats under efterkrigstiden: Att vi har liksom gett uppehållstillstånd till 150 000 människor som har flytt från Syrien. Att vi då under förra året bara, bara under förra året gav uppehållstillstånd till 60 000. Människor. Det är en stor insats att de upplever att de har burit den på sina axlar. Nu vill de liksom komma till kongressen och berätta om sina, det är de problem de ser, de utmaningar de ser. Å andra sidan så finns det också väldigt starka strömningar inom SSU, inom Socialdemokratiska studentförbundet, inom S-kvinnor som har... Eh, det är ju också stora kontaktytor ut mot människor som jobbar aktivt. Det är alla de som har jobbat med Refugees Welcome- som är aktiva i det här uppropet Vi står inte ut- som, som känner av, som är aktiva på lokal nivå i asylgrupper. Eh, så att båda de här strömningarna kommer att finnas på, eh, på kongressen. Eh, eh, så att, och jag tror att det kommer att bli konflikter. Och vad är det då man beslutar på en kongress- Ja, det är 350 ombud, så det är en ganska stor kongress, det är många som kommer att vilja gå upp i talarstolen och det är fyra dagar, men det är också 2000 motioner nästan så det har lämnats in väldigt många förslag och kongresshandlingarna är jag, vet, jag har inte räknat exakt, men det är ett antal tusen sidor som, som, som man producerar inför, inför kongressen, men det är Tre saker som man beslutar om på kongressen. Dels så är det partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer. Och det är ett ganska tunt dokument, det är under 40 sidor. Men det är det som liksom partistyrelsen lägger fram som en sammanfattning av den politik som man föreslår att, att liksom socialdemokraterna ska driva under det kommande året. Och där upptar migrationsfrågorna lite drygt den A4-sida. Så, så de formuleringarna där blir liksom strid på kniven. Vilka formuleringar är med där? Hur ser de ut? Vilka formuleringar inte med vilka vill man få in, där kommer det vara liksom diskussion mening för mening ibland kanske till och med ord för ord och sen tar man beslut om det som kallas för att-satser de här 2000 motionerna kan ibland bestå av 3, 4, 5, 6 sidor text och sen kan en att -sats vara därför föreslår vi att den tillfälliga lagen avskaffas i förtid eller att därför föreslår vi att man återinför möjligheten för alla som får asyl att få permanent uppehållstillstånd och där har partistyrelsen skrivit utlåtande över alla motioner och föreslår i de här utlåtande om att satserna i motionerna, alltså inte motionerna som helhet utan bara att satserna som är förslagen, om de antingen ska bifallas eller om de ska avslås eller som en tredje variant, vilket gör det lite krångligare att läsa de här handlingarna ska besvaras. Då kan till exempel Södertälje Arbetarkommun ha föreslagit att eget boende för asylsökande ska vara eget boende under värdiga former. Och partistyrelsen föreslår besvarande. Och då undrar man, är det så att man som Socialdemokrater i Södertälje brukar vilja driva vill avskaffa möjligheten för asylsökande att bo i eget boende om det inte uppfyller viss standard. Eller är det så att man håller med om att riktningen måste vara att man ska sträva efter att det ska vara värdigt boende. Där, där är man liksom lite grann i ovisshet och många gånger måste man nog tolka det som att partistyrelsen vill att man ska sväva lite ordet i, 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 i osäkerhet där. Det är också så att, att man säkert nu Särskilt nu när man sitter i regeringen gärna vill svara eh, inte så tydligt på de här frågorna för att sen kunna utreda exakta förslag i, i regeringen och sen inte riskera att förlora ansiktet när man lägger fram förslagen eftersom de måste förhandlas med Miljöpartiet i viss mån med Vänsterpartiet om det är frågor som inte rör budgeten med, med andra partier i riksdagen. Så där eh, jag tror jag att partistyren ganska ofta väljer att besvara istället för att avslå för att liksom lugna folk. Sen finns det också en möjlighet, och den tror jag kanske att vi kommer att få se under den här kongressen, att förutom att man röstar om riktlinjerna och man röstar om att så kan också kongressen anta uttalanden. Så det kan vara så att, att en, en strömning inom kongressen som tycker att skrivningen om migration blir för mjäkig, att man inte har tagit tillräckligt tydlig ställning i någon specifik fråga, också kan lägga fram ett förslag till uttalande spontant på kongressen som då också kan, kan rösta sig igenom. Och det är möjligt att, att, att man kommer att få se någonting sånt.
2: Ja, men nu ska vi ändå liksom dyka in på kongressen- och se vad det är som kommer diskuteras där. Och kongresshandlingarna ligger ju ute på nätet- så vem som helst kan ju ladda ner dem och läsa dem. De ligger på Socialdemokraternas egna hemsida. Och i kongresshandlingarna så, under i... Och i kongresshandlingarna så har migrationsfrågorna- hamnat i F som heter- Samarbete för gemensam säkerhet- och där delar ju de då utrymme med global utveckling för fred och rättvisa och försvarsfrågor. Vad innebär egentligen att migrationsfrågorna hanteras här- i häftet som handlar om säkerhet. Kan man säga någonting om att det är just där de sorteras under?
1: Ja, det är ju generellt sett problematiskt att migrationsfrågor läggs eh, vid sida vid sida vid säkerhetsfrågor. Och det har vi pratat om tidigare på den, att liksom migration görs till ett säkerhetsproblem. Migranter i förlängningen till en säkerhetsrisk. Man hade önskat att liksom rubriken på det här hade varit solidaritet. Till exempel hade det varit liksom mer rimligt att, att se migrationspolitiken som, som en del av Sveriges solidariska liksom förhållande till hållning gentemot andra länder som också tar sitt ansvar för att ta emot asylsökande och Sveriges liksom solidaritet med de skyddsökande som kommer till oss för att, för att söka skydd. Så, så det, det kan man säga att det är, det är problematiskt men man hade också gärna kunnat se de här frågorna inom en rubrik som handlar om välfärdsfrågor eftersom det är så nära förknippat med de eh, frågorna också. Eh, men nu, nu, finns de, eh, nu finns de här.
2: Ja, men då ska vi då gå in på vad det är de, de diskuterar eller vilka motioner som finns. Så om vi börjar då med punkt ett, för de här är ju då sorterade, migrationsmotionerna är sorterade under fyra punkter. Och vi börjar med punkt ett som är en human och hållbar migrationspolitik. Lisa, vad är det för motioner som sorteras under den punkten?
1: Mm. Det är väldigt många olika äh, typer av motioner. Bland annat så kommer redan här alla de motioner som handlar om den tillfälliga lagen. Alltså den lag om att äh, begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som man tog av riksdagen i juni förra året. Och som är den som gör att äh, äh, människor som får skydd här inte längre får Permanent uppehållstillstånd, att möjligheten till familjeåterförening helt avskaffats för de allra flesta som får skydd. Och de som får rätt till familjeåterförening nästan alltid måste uppfylla väldigt stränga för att inte säga omöjliga försörjningskrav. Så de, de finns här. I det här första avsnittet så är det ett hundratal olika attsatser och förslag. Men det är bara två attsatser av alla de som har lagts fram under den här rubriken som får bifall av partistyrelsen. Och det är en nattsats från Stockholms partidistrikt som säger att socialdemokraterna ska verka för förnyad uppslutning internationellt men också i vårt land bakom de vedertagna normen om rätten att söka asyl, att få behov, vid behov få en fristad och få skydd mot risken att bli förpassad till dödshos, tortyr eller andra övergrepp. Fattas bara att man skulle avslå en sån nattsats. Och från Borlänge arbetarkommun där man säger att socialdemokratiska arbetarpartiet verkar för att FNs flyktingkonvention ska gälla i Sverige. Alla övriga attsatser på den här antingen besvaras eller avslås. Och vi skulle behöva prata i flera timmar, kanske till och med gå på Socialdemokraternas kongress för att liksom prata om alla detaljer. Men när jag läser igenom så slås jag av ett konstaterande som återkommer i riktlinjerna som finns här i utlåtandet. Som återkommer flera gånger också i argumentationen och det är den här... Sverige ska stå upp för FNs flyktingkonvention. Människor har rätt att söka asyl. Men, och det här är stora männet, man har inte rätt att välja var man söker asyl. Vilket ju är eh, riktigt juridiskt sett, men det är samtidigt också ett sätt att säga. Det är okej att eh, försvara asylrätten. Bara vi inte måste försvara människors rätt att söka asyl just här hos oss.
0: Sen finns det en annan, eller inte konflikt kanske, men skrivning som jag i alla fall inte har sett tidigare nämligen att man pratar om asylrätten och vikten av den, att alla har rätt att söka asyl och få sin asyl självprövade men samtidigt så får det inte innebära att den svenska modellen liksom urholkas, att den måste hållas och sådär och det, det är liksom en, en konflikt eller motsättning som ju egentligen Sverigedemokraterna alltid har drivit att, att det står i motsats till varandra Medan även om det inte sägs direkt och uttryckligen så, så signalerar det ändå att, att även socialdemokratin har börjat anamma den, den konfliktdimensionen att, att, en, en, eh, att respektera asylrätten eh, och ha eh, motsvarande den politik som, förut, eh, som man förut hade är, är ett hot mot, mot liksom den svenska modellen. Mm. även om Det är kanske är mm. en för hård läsning av, av det men, mm. men, men, men den, den börjar ju smyga sig på. Att, att du har liksom båda de aspekterna i samma stycke.
1: Mm. Ja, det är uppenbarligen att, att partistyrelsen upplever att man måste ta ifrån tåna här. Alltså att, att i samma mening som man nämner asylrätten så måste man också drämma i med. Men det innebär inte att människor har rätt att välja var man söker eh, asyl. Eh, eh, ja. Och, och, ja, det, det, det är liksom problematiskt i dem eh, när, man, när man läser dem. Ja, man kan gå vidare från det till att liksom konstatera att partistyrelsen inte på något sätt är beredd att... Eh, ifrågasätta den tillfälliga lagen. Man försvarar den tillfälliga lagen, man försvarar nödvändigheten av det. De motionärer som kräver att det ska ske förändringar i dem, att man ska lätta på möjligheten att återförenas med sin familj att man ska eh, återinföra flera av de skyddsgrunder som togs bort i den tillfälliga lagen, till exempel möjligheten att få skydd som, som övrigt skyddsbehövande eller av särskilt eller synnerligen ömmande skäl. De, de avslås eh, rakt av. Men Formulerade det som att de var helt nödvändiga. Utan dessa åtgärder skulle asylmottagningen ha brutit samman. Inte någon analys av hur det sammanlagda läget i Europa påverkade antalet människor som hade möjlighet att ta sig fram till Sveriges gräns för att söka asyl. Och det här är något som vi kommer återkomma till och som förhoppningsvis forskningen återkommer till också. Vad var det i den politiska förändring som skedde i slutet av 2015 som gjorde att antalet asylsökande minskade så kraftigt, det gjorde det. Men var det gränskontroller, var det ID-kontroller, var det det faktum att eh, andra europeiska länder triggade delvis av svensk politik, stängde gränsen eh, mellan Tyskland och Österrike, mellan Österrike och Slovenien, mellan Österrike och Ungern. längs med hela Balkanrutten, mellan, mellan Grekland och, och Turkiet. Var det verkligen nödvändigt att strypa rätten till familj och till förening, att avskaffa permanent uppehållstillstånd? Hade vi klarat utan det? Den, den frågan finns liksom som elefanten i rummet i alla de här eh, motionerna.
2: Men då undrar jag liksom Lisa, du som ändå är en... På många sätt en expert på det socialdemokratiska partiet och ofta liksom får gå ut och analysera eh, hur man agerar i olika sammanhang. Skulle det so Socialdemokraterna, so socialdemokratiska partiet i det här läget vi går inför ett val 2018 eh, kunna backa på en så pass stor och en så pass infekterad fråga och säga nej, vi kanske tog i för mycket? Alltså skulle, skulle partistyrelsen ens kunna säga vi hade fel?
1: Nej. Men det är kanske inte något så specifikt med för Socialdemokraterna. Det är väl alla, alla partier har väl liksom svårt att, att backa från fastslagna eh, linjer. Eh, men men eh, det skulle ju samtidigt välkomnas av väldigt många. Också av de kommunpolitiker som var de som slog under hösten 2015 om att situationen var väldigt pressad om att de inte kunde få fram tillräckligt mycket boende om att de oroade sig över att många av dem som, som sökte skydd var ensamkommande barn som kräver mycket resurser som kräver mycket liksom resurser både ekonomiskt men också personellt som nu ser att konsekvenserna av den tillfälliga lagen är att det är mycket svårare att hantera situationen hade varit annars. Det är väldigt mycket svårare att ge ensamkommande till exempel, en, eh, hjälpa dem att klara skolan, hjälpa dem att känna optimism om att, att kunna skaffa sig ett jobb när man ständigt liksom eh, är under hot att, att eh, kanske inte få upp oss till alls när man som är fallet med de allra, allra flesta ensamkommande för hela deras tid i Sverige har dömt dem till eller åtminstone så länge de har tillfällig uppehållstillstånd har dömt dem till att leva här utan sin familj. Tidigare fanns det ett slags perspektiv att man kom som ensamkommande men sen faktiskt hade möjlighet att återförenas med sina vårdnadshavare i Sverige. Den, den möjligheten har i princip mm. strukits. Så det finns en, liksom en pragmatisk hållning tror jag strömning som också kommer till uttryck i en del av, av motionerna där man vill att, att partiledningen och, och regeringen ska backa av, ja, som du säger, en effektivitetsskäl kanske som, som Igge var inne på tidigare. Det,
0: det som jag tycker, alltså, om, om det här är, jag är ju inte van vid liksom, kongresshandlingar, om det här är en politisk riktlinje så är i alla fall min, mitt intryck av det uttrycket att, att det ändå ska ge någon form av riktning, någon form av politisk riktning för hur Socialdemokratin anser att en human och hållbar migrationspolitik ska se ut. Och hela det här avsnittet, en human och hållbar migrationspolitik, är bara en beskrivning av hur det är idag. Alltså nästa rubrik, alltså underrubriken är en jämlik, rättssäker och effektiv asylprocess. Och där går man bara igenom helt enkelt hur själva asylprocessen ser ut. Sen kommer vi till att. Att det, finns, det är viktigt att det finns ett genusperspektiv på asylprövning men man föreslår ingen ny riktning i det utan bara hänvisar till de riktlinjer som Migrationsverket har tagit fram. När man talar om barn särskilda rättigheter så måste man faktiskt tolka den här riktlinjen som att de är fullt fullt tillvaratagna i den svenska asylprocessen, vilket ju rimmar väldigt illa med den rapport till exempel som barnombudsmannen släppte bara för några dagar sedan om, om ganska stora problem vid Migrationsverkets bedömningar av, av barns asylskäl. Och sen så har vi då den tillfälliga sylagstiftningen och, och det finns liksom inga förslag eller ny riktning på hur man ska, hur man ska hantera det här och det, det måste jag säga är ganska förvånad över.
2: Lisa, du är ju mer van att läsa kongressen än vad kanske jag och Ignacio eh, Skulle du säga att, att den här sticker ut på det sättet som Ignacio nu beskriver? Eller är det här det vi mm. kanske väntar oss liksom mer framåtriktande att mm. det är så här det brukar vara?
1: Alltså det som är partistyrelsens utlåtande över motionerna eh, som, som du liksom har framför dig nu, det är ju till viss del eller det är präglat av vad partistyrelsen anser att man måste säga om de motioner som har kommit in. Så det, det påverkar såklart av vilka teman som motionärerna liksom har tagit upp. Men... men Mm. Tyvärr är det inte så att om man tittar på det som är liksom kondensatet Det som är de politiska riktlinjerna De här få sidorna som man vill att liksom, Ska ligga till grund för politikutveckling inom regeringskansliet Som ska ligga till grund för, för valmanifest Som ska ligga till grund för liksom, eh, kommunala eh, handlingsprogram Där är ju migrationsfrågorna hanterade tycker jag på samma sätt Den beskrivning som du ger när du, när du beskriver hur man hanterar de inkomna motionen är ungefär samma som man ger när man hanterar dem i politiska riktlinjer det säga, riktlinjerna är också en beskrivning av dagens läge mycket mer än det är en framåtsyftande, visionär liksom, eh, eh, politik. I det lilla avsnittet som heter, det sidan 34, i den politiska riktlinjerna en ansvarsfull migrations politik så börjar man med att konstatera 65 miljoner människor i världen befinner sig på flykt socialdemokratisk migrationspolitik är mer den nationella flyktingpolitiken man går direkt in på att det liksom är globalt och sen så kommer den här nyckelmeningen rätten att söka asyl är grundläggande men att ge skydd åt människor på flykt kan aldrig vara ett lands ansvar, det ska inte vara möjligt att välja i vilket land man ska få skydd det slår man fast direkt och så skriver man att vi står upp för en reglerad invandring. För vi vill inte ha parallellsamhällen där människor utnyttjas och där en svart arbetsmarknad växer fram. Som enligt mitt sätt att se, när man skriver ihop det här i samma mening så är det också ett uttryck för att det är liksom... Eh, regleringen Som är en, en allt för öppen reglering som gör att ett parallellsamhälle växer fram. När vi snarare kanske många gånger eh, ser att det är en allt för strikt reglering som gör att människor tvingas leva i parallellsamhällen. När människor med ett genuint behov av skydd inte kan få det så tvingas man leva som papperslös. När människor som efterfrågas på svensk arbetsmarknad inte kan få arbetstillstånd. Då jobbar man på svenska arbetsmarknaden ändå, men då i ett skuggsamhälle och i en väldigt utsatt situation. Så där är en, en, en spänning som jag tycker att man inte riktigt har hanterat på, på rätt sätt.
2: Jag vet att det finns jättemycket mer att säga om de olika punkterna, men jag tänker att ändå att vi måste gå vidare för att hinna med allting. Samlingspunkt två, som då handlar om framtidens EU-gemensamma migrationspolitik- vad står det där Ignacio?
0: I det avsnittet så beskrivs framtidens EU gemensamma migrationspolitik. Det börjar med att partistyrelsen ger en i och för sig tycker jag ganska ärlig beskrivning av situationen. Nämligen att det europeiska samarbetet har fallerat på det här området. Dublinförordningen har liksom inte tillämpats. Det har gjort att vissa länder har fått ta ett väldigt stort ansvar och att det inte är hållbart. Man uttrycker väldigt tydligt att det är viktigt att det blir en gemensam lösning på EU-nivå. Men man säger ju ingenting om vad den gemensamma lösningen måste innehålla. Det finns egentligen det enda som man är väldigt tydlig med: det är att de här sekundärförflyttningarna måste motverkas. Och att personer inte ska få välja vilket land de ska så att säga, söka och beviljas asyl i.
2: Och sekundärförflyttningar är alltså att man, när man har tagit sig in över EUs gräns- rör sig till ett, ett liksom annat land inom EU-samarbetet? Precis, ja. precis.
0: Sen är det en del, ett avsnitt om Schengen och gränskontroller- där man... Ganska tydligt försvarar ID och, och gränskontrollerna, eh, och eh, vill, så att säga. Man, man uttrycker att man någon gång vill avskaffa dem, men, men det är ganska oklart när och, och hur, hur, vad som måste krävas för att, för att det, ska, det ska bli aktuellt. Eh, och sist men inte minst lagliga vägar, en, ett avsnitt som eh, är väl, där, där de är väldigt tydliga med att Sverige absolut inte ska gå före eller på något sätt vara själv i att skapa nya lagliga vägar in i EU utan att det måste ske i ett samordnat, eh, samordnat eh, agerande EU-gemensamt så att säga. Och det, Eh, det blev jag lite förvånad över måste jag säga att de, var, att de var så tydliga på det. Inte minst med tanke på den utredning som, som nu finns där man ju ska utreda eh, möjligheterna för, för eh, lagliga vägar. Mm, jag, kan säga, jag sitter ju
1: som expert i den utredningen och jag studsade också lite grann på de formuleringarna För det är klart att det ger ju redan nu en indikation på hur begränsade möjligheter det finns för den, för, för den utredning som jag är med i att, att få gehör för, för mera liksom ja men för kreativa förslag som kan handla om att till exempel att Sverige samordnar sig med en del länder inom EU att inte liksom kunna ha ett samordnat agera med alla EU-länder det framstår som väldigt orealistiskt just nu men, men det finns ju möjligheter att göra det med en grupp av länder och det skulle finnas en möjlighet för Sverige att göra det för särskilda grupper under särskilda tidsperioder. Man, man skulle nu till exempel kunna tänka sig att man, att man utfärdar en möjlighet för människor som, från Syrien som befinner sig här som inte kan återförenas med sin familj en möjlighet till särskilda humanitära visum just för den eh, gruppen eh, kan jag tänka mig. Men, men eh, ja, jag läser också skrivningarna som att det finns väldigt lite utrymme för det.
0: Men frågan är, Hur ska man se det här? Är det liksom partiets ståndpunkt som sen... Eh, har, har det här någonting med regeringens överenskommelse... Alltså med partiets överenskommelse med Miljöpartiet om, om... För det är ju... Eller hur?
1: Ja, alltså det... Eh, jag vet ju inte hur... Jag måste, man måste ju utgå från att de viktigaste skrivningarna här är... Eh Liksom avstämda med Miljöpartiet. Men det är klart att de är i mindre, mycket mindre grad det än det som regeringen gör. För det är ju en gemensam regering och man tänker sig att man ska gå till val som två skilda partier. Och då kan det finnas så att säga, ett intresse inom Socialdemokraterna för att liksom distansera sig från Miljöpartiets politik och ha en egen väldigt tydlig linje i de här, i de här frågorna. Det, det kan ju till och med vara så att man tänker sig att Miljöpartiet ska få återgå till att vara en mer progressiv, en mer flyktingvänlig, asylvänlig kraft inför valrörelsen. Och att Socialdemokraterna intar så att säga, den andra positionen, det vet jag inte. Nina, mm. ser någonting som
2: liksom sticker ut för dig bland de motioner som ligger här då under EU-politiken?
0: Ja, men det finns en motion eh, som bland annat Nyköpings det finns säkert flera eh, tror jag som har, som har lämnat in en liknande motion, som ju faktiskt bifalls av partistyrelsen. Eh, där sista attsatsen är att rätten till en förbehållslös individuell asylprövning får inte inskränkas genom EUs system för så kallade säkra länder. Det innebär ju då, som jag förstår den attsatsen, så menar man att, att även om det finns en list... EU, även om EU har ett system för säkra länder så måste till exempel Sverige göra en individuell och förbehållslös asylprövning. Eh, och den eh, attsatsen tycker jag rimmar något illa med, med det svenska försvaret av, av eh, överenskommelsen mellan EU och Turkiet där man ju just inte gör en individuell asylprövning utan direkt skickar personen till –Turkiet som då anses vara ett, ett säkert land– –där den personen kan få, kan få sin asylprövning där. Så att jag, jag, men Det är möjligt att jag missförstår den här att-satsen– men, –men det hoppade jag till över att, att, att partistyrelsen gick med på den, eh, den att-satsen.
2: Men kan det, vara, kan det här vara då någonting av det vi önskar som framåtsyftande– –att det är någonting man kanske ska börja ställa sig upp emot? Lisa? <här>
1: Nej, jag, jag tänker att, att, att eh, det här står i eh, det regelverk som finns kring säkra länder. Eller hur? Att EU säger det, precis på samma sätt som man säger med transportörsansvaret. Att det finns liksom humanitära undantag och sen vet vi att i praktiken är det väldigt svårt att, att upprätthålla dem. Jag kan inte tänka mig att systemet med säkra länder heller säger: Det här ska även gälla om människor från dessa länder enligt FNs flyktingkonvention har rätt att söka asyl. Så står det inte, utan det står ju att det här systemet endast upprätthålls under förutsättning att man samtidigt respekterar flyktingkonventionen. Men sen är det i praktiken väldigt svårt att göra det.
0: Jag tolkar den här som att. Alltså att, att man ändå binder upp partiet på det sättet att vid, vid förhandlingen om EUs gemensamma asylpolitik så, så ska Sverige inte begränsa sin asylprövning med hänvisning till att personen till exempel kommer från ett säkert tredje land. Så att man måste göra en förbehållslös individuell asylprövning.
2: Yes, vi, vi får raska vidare om vi ska hinna igenom alla de här förslagen. Så Lisa nästa del av handlingarna handlar ju då om mottagandet. Vad är det för motioner som finns där under?
1: Mm. Ja det är några frågor som jag har reagerat över. En, en sån stor fråga för kommunerna som förmodligen engagerar många av kommunalråden som är där i hur man ska ordna bostäder till asylsökande och nyanlända och det är också en helt avgörande strategisk fråga från Sverige ska kunna vara ett öppet land på sikt. Om man vill liksom klara av den typen av situation som var hösten 2015 även i framtiden och kanske på ett ännu bättre sätt så måste man titta på det här med bostadsbyggandet och möjligheten för Migrationsverket till exempel att äga eh, egna lägenheter. Där, där tycker jag att, att man inte är särskilt liksom, eh, framåt syftande man, man beskriver att Migrationsverket får skriva fleråriga hyreskontrakt med kommuner som bygger modulbostäder avsatta för sydsökande. Och, och just den här frågan har ju varit liksom väldigt kritiserad att man begränsar Migrationsverkets möjligheter till att hyra väldigt tillfälliga bostäder. Migrationsverket har själv eftertrågat ett större antal platser i permanenta hus när det gäller bostadskrisen i allmänhet. Så är det bättre att investera så att man löser den med hus av sten som håller i hundra år än, än hus i moduler som är nästan lika dyra men som håller i 20 år på sin, på sin höjd. Eh, sen tycker jag inte heller att man markerar tillräckligt tydligt hur man ska göra för att öka möjligheten för ideella organisationer att engageras i flyktingmottagandet inte minst när det gäller att driva asylboenden. Det är också en, en sån väldigt strategisk fråga om det ska finnas folkligt stöd för ett omfattande mottagande så måste så är det bra om folk upplever att pengarna till mottagandet går till exempel till statsmissionen och inte till Bert Carlson. Där, där Ja men där sätter man inte ner foten ordentligt, det hade man kunnat eh, göra. Man kunde kunnat föreslå regler som underlättar för ideella organisationer att delta i och vinna upphandlingar. Nu konstaterar man bara istället torrt att alla kan delta, men ja, det, det visste vi redan eh, tidigare. Sen nämnde jag eh, från början att, att en stor fråga är det här med Ebo och då finns det alltså att eh, jag sy sökande möjlighet att bo i eget boende. Och det finns ett antal kommuner som har många syssökande som bor i eget boende så är det täljer ju den mest liksom röststarka där och de kräver i en motion att man ska etablera en ny modell för mottagning av nyanlända som baseras på aktiv styrning, solidariskt ansvarstagande över landet och värdigt boende. Och den anses besvarad och det är lite grann tycker jag att du för de svåra frågor som ligger i det. Å ena sidan det kloka i att ge asylsökande så mycket egen makt som möjligt, en möjlighet att styra över sitt liv, sina livsvillkor bo nära, släktingar nätverk, arbetsmarknader som funkar bra och se till att kommunerna har möjlighet att att klara av det på ett vettigt sätt- att det inte blir ovärdigt boende och så- där hade man velat se till exempel- förslag på andra finansieringsmodeller- för det är där som- äh, om Södertälje har en möjlighet- att finansiera mottagandet- så är det inte så problematiskt- att människor väljer att bosätta sig där. Men det är när, när människor som bosätter sig i Ebo- kommer med en alldeles för tunn- för att inte säga obefintlig liksom, finansiering- som det blir väldigt stora eh, problem- så där, där, jag tror att, att delegationen från Södertälje förmodligen inte kommer att vara nöjd med besvarandet. Om det inte är så att det redan pågår ett arbete inom regeringskansliet där det är lite svårt att genomblicka ibland som till tillmötesgår Södertäljes krav. Det kan ju vara en anledning till att det besvaras på partikongressen för att Ylva Johansson snart ska trolla fram ett förslag som hon har förhandlat med Bolgoner. Det är lite krämnologi liksom på det här. Vem gör vad och vad där på gång? Det, det är svårt att utlösa. Snabbt
2: och kärnfullt om mottagandet. Vi går vidare till sista samlingspunkten som är den som handlar om ordning och reda i asylprocessen. Asylrättsadvokaten, Ignacio Vita, vad är man ja, lyfter?
0: Då ska jag också försöka fatta mig lika kärnfullt som Lisa även om jag vet att jag inte kommer klara det. Så eh, handlar det om eh, ganska mycket om förvar faktiskt. Och sen ett väldigt tydligt ställningstagande mot amnesti i övrigt finns det inte så mycket mer under, under det avsnittet och vad det handlar om där är ju än en gång en, en ganska tydlig beskrivning av förvarsreglerna liksom att det inte får gå till på ett godtyckligt sätt och att förvar ska användas i undantagsfall men det finns väldigt många motioner kring, kring förvar och ändring av, av förvaren och framförallt att det ska ske i, i mindre utsträckning men de har, de har fått avslag allihopa men det finns också
1: krav på att barn inte ska sättas i förvar och de avslås också.
0: Ja, eh, precis. Att det bara ska ske vid liksom, ganska extrema, extrema situationer och alltid tillsammans med, med vårdnadshavaren. Mm. Eh, men precis, inget absolut förbud mot, mot det. Eh, trots att barnrättskommittén och barnombudsmannen anser att det bör införas ett sådant ett sånt, totalt, totalt förbud ska bara kolla.
2: Hur kan man då säga att en sån, ett sånt avslående eller avslag rimmar med att det här är samma parti som har gått, gått ut med att man vill göra barnkommissionen till svensk lag? Alltså,
0: här är ju partierna som är jättetydlig om att, att barnkommissionen blir svensk lag kommer inte att påverka migrationspolitiken överhuvudtaget. Så att de är ju... Jag tycker att de uttrycker sig som att den beaktas redan som det är idag, den beaktas vid beslut om förvaro, den beaktas vid asylprövningen och det finns ingen anledning att egentligen göra några som helst förändringar i någon del för att, för att vara förenlig med, med barnkonventionen.
2: Men kan, kan man se det så? alltså Stämmer det antagandet utifrån...
0: Nej... Jag anser att man inte kan göra det och vi var lite inne på det tidigare. Barndombudsmannen har nu kommit fram en rapport som visar på ganska stora brister i Migrationsverkets hantering av barnspecifika sylskäl. Vi har barnrättskommittén som har gett råd till Sverige att ta in barnspecifika sylskäl i lagstiftningen för att säkerställa att de verkligen utreds och bedöms ordentligt. Så, att, så att jag tycker att det finns klara indikationer på att det finns problem inom inom det migrationsrättsliga området när det gäller barnkonventionen. Och den utredning som föreslår att, att den här barnkonventionen ska inkorporeras, den alltså blir svensk lag. Den tar just upp migrationsområdet som ett särskilt område där, där det finns problem i tillämpningen av till exempel principen om barnets bästa. Men ja. Så att, eh, men en, en sak som jag hoppade till på när det gäller eh, en motion som, eh, som ansågs besvarad– –det är en motion från Karlskrona bland annat Arbetarkommunen som, som, som säger så här– –att socialdemokrat ska verka för att uppehållstillstånd som huvudregel– –vid ny prövning efter fyra år ska beviljas ifall beslut om av- eller utvisning– –under denna period inte kunnat verkställas– och under förutsättningen att en sökande inte undanhållit sig eller aktivt försvårat verkställighet. Samt att Socialdemokraterna ska verka för att den så kallade udda rekvisitet vid tillämpningen av humanitära tillståndsgrunden, synnerligen övande omständigheter, avskaffas. Men det är framförallt den första delen som är väldigt intressant, för det är ju en förändring av, av dagens situation. Det de menar är ju att har man fått ett utbildningsbeslut så gäller det i fyra år. Och om man inte har kunnat verkställas under de fyra åren, så alltså det har inte gått att göra, genomföra en utvisning under de fyra åren, då har man ju rätt att söka på nytt, söka asyl igen. Och då menar de att vid det vid den nya tillfället om man söker asyl, då ska huvudregeln vara att man ska, få permanent upp, eller att man ska få tillstånd uppåt tillstånd, om det är så att man inte har försökt motverka en utvisning.
2: Mm. Så där tänker vi till exempel de marokanska gatbarnen som man har pratat om ganska mycket, där skulle, där skulle de falla in den där?
0: Ja, jag, jag, jag blir väldigt förvånad över att partistyrelsen anser att den här är besvarad, alltså den är inte avslagen. Jag vet inte, vad, jag vet inte riktigt vad som menas med när, när de säger att den har besvarats, om det är så att den inte behöver avslås för att mm. innehållet...
1: Statsvetaren. Eh, Ja, precis. Alltså det, 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 det är oftast att man besvarar det med hänvisning till, sitt, till utlåtandet. Att man i utlåtandet så att säga, skriver hur man vill ha det och då tycker man inte att man bör inte avslå den för att man inte är helt emot. Men man vill inte heller bifalla för det är inte liksom någonting som man är helt och hållet för. Men det, det är en liten av en ventil liksom, där man kan undvika att ta ställning tydligt. Så är det ju.
0: För det är två krav som är ganska långtgående. Det första är då att det blir en hu alltså som huvudregel så får alla som har varit här i fyra år få uppehållstillstånd vid ny och då att man ska ta bort det här udda rekvisitet för tillämpning av den humanitära tillståndsgrunden, synlig eller närmande omständigheter som ju redan nu mer eller mindre är avskaffade i alla fall kraftigt begränsade i en tillfälliga lagstiftning. Så det, det, det var lite konstigt. Generellt om det här området, ordning och reda i asylprocessen så är det väldigt tydligt att, att det inte heller... I det här avsnittet ges någon riktning för hur man vill till exempel åtgärda frågor kring rättssäkerheten inom asylprövningar. Så det vi har sett nu är ju en kraftig ökning av antalet asylsökanden. Migrationsverket har i sin egen uppföljning kommit fram till att det finns ganska stor andel av besluten är inte tillräckligt utredda och vissa är direkt felaktiga. Vi har barnombudsmannen än en gång som jag nämnde nämnt flera gånger nu om, om brister i, i asylutredningar när det gäller barn– vi hade senast JIO uttryckt ganska stark kritik mot Migrationsverket på grund av åldersuppskrivningarna och åldersbedömningarna. Alltså vi har en mängd olika rättssäkerhetsproblem som präglar asylprocessen just nu utan att partistyrelsen egentligen nämner dem överhuvudtaget. Man talar om att man ska ha en rättssäker asylprocess men det finns liksom ingen riktning för vilka rättssäkerhetsproblem tycker man är viktiga vilka vill man prioritera utan det är mer en beskrivning av förvarsfrågan eh, och det kanske har ju för sig att göra med att det inte har kommit så många motioner rörande det, mm. vilket är en, ett, ett liksom, en sån sammanfattande synpunkt som jag har, nämligen mm. att, att det finns ett problem i vilka motioner som faktiskt har skrivit, så att de, de rör sig inom, inom vissa väldigt specifika områden.
2: Nu var ju du inne lite ändå sammanfatta de här delarna. Hur kan man se, i, i de här handlingarna så kommer också eh, riktlinjerna ut. Hur sammanfattar eh, partiet själva vilka riktlinjer som kommer att gälla framåt?
1: Mm. Ja, riktlinjerna är ju liksom kärnan i det som kongressen har att besluta om. Det är partistyrelsen håller i pennan från första meningen till den sista och man sammanfattar det som är liksom den politiska riktningen och det blir väldigt problematiskt för partistyrelsen att anta till exempel ett valmanifest som på avgörande sätt skiljer sig från de här riktlinjerna. Det här är liksom partiets högsta beslutande organ som lägger fast eh, riktlinjerna. Och, och då tycker jag att... att äh mycket annat i det här eh, dokumentet andra sånt som vi i podden har efterfrågat, vi har till exempel pratat om att vi är lite för dåligt med framtidstro, att om man vill tro att Sverige ska kunna vara ett öppet land på sikt, ett land som kan återskapa någorlunda human asylpolitik då krävs det att vi liksom tror på oss själva, att vi har resurser till detta att det går, att det inte är omöjligt och en del andra delar av den här politiken andas det det, det pratas om framtidsoptimism om tro, om trygghet i en ny tid välfärdsfrågor beskrivs ganska liksom progressivt jag, 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 jag läser det som en ändå ganska liksom tydlig man ska säga, progressiv agenda och när det kommer till migrationspolitiken så är den väldigt passiv den är den förs under rubriken ansvarsfull migrationspolitik. Man hade kunnat använda ett ord som solidarisk migrationspolitik. Man hade kunnat använda, hade ännu varit bättre en human migrationspolitik istället för ordet ansvarsfull. Som man, som man använder som liksom kodord eh, där. Vilket jag tycker är, är symptomatiskt. Och, och just i... Eh, Riktlinjerna som är lite drygt en A4 sida så saknar man ju verkligen de lite längre linjerna. Till exempel så saknar jag ett resonemang kring detta med lagliga vägar att söka asyl till EU som är en viktig fråga i valrörelsen till Europaparlamentet. Om man nu vill ha en migrationspolitik som tar sikte just på Sveriges roll globalt och på Sveriges roll inom EU, då borde det här vara en helt central fråga att prata om. Hur ska de lagliga vägarna se ut? Och det skulle man utifrån en, kunna göra också utifrån en effektivitetsståndpunkt. Det är inte vettigt att reglera migrationen till EU på det sätt som sker idag. När människor drunknar i tusental i Medelhavet. När människor som efterfrågas på, på europeiska arbetsmarknad tvingas ta sig hit på människovärdiga former som göder en liksom industri av, av smugglare som, som i sin tur göder kriminalitet. Som, som inte på ett tillräckligt vettigt sätt klarar av att ta Europas del av ansvaret för människor på, på flykt. Det, det borde man liksom i –på en partikongress kunna rikta blicken lite längre in i framtiden– –och säga att det här är någonting som vi skulle behöva en politik på åtminstone. Men det, det, det säger man inte alls. Det finns ingenting av det i de här riktlinjerna. Men det, det är möjligt att det kommer att väckas från eh, delegationer som kommer till partikongressen– att, –att det kan föras in. Man får hoppas det.
0: Jag håller verkligen med, Lisa, i det. Att, eh... Det är väldigt mycket en, en beskrivning av det rådande systemet och en legitimering av den politik som redan har förts och inte någon riktning. Framförallt önskar man ju den när det gäller den gemensamma EU-politiken på, på det här området. Vad är det Sverige eh, framförallt tycker är viktiga inför, såna, inför de här förhandlingarna som kommer? Eh, så att jag, jag, jag håller verkligen med. Det, 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 det saknas en, en syn på hur det här området ska utvecklas.
1: Det är också väldigt många motioner som handlar om rätten till familjeåterförening. Och, och, och väldigt liksom, en grov avslagspolitik från partistyrelsens sida när det gäller möjligheten att utöka rätten till familjeåterförening. Och här tror jag att, att Ja men det här tror jag är ett allvarligt misstag, också partistrategiskt För jag tror att här, här lämnar liksom Socialdemokraterna walk over till Centerpartiet som helt själva kan driva en linje som jag tror att de allra flesta människor i Sverige håller med om att skydd är inget värt om du inte får leva här med din familj, det är liksom en del av skyddet och om vi beviljar skydd till alternativt skyddsbehövande som det heter, människor som flyr undan bomberna i Syrien, då måste vi också bevilja deras barn en möjlighet att komma hit det, det är liksom så, så, så grundläggande att man där liksom bara inblank och säger nej, det skulle leda till ett asylsystem utan kontroll vi skulle liksom inte klara av det alls jag, 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 jag ser inte att det, att det bygger på en tillräckligt bra eh, analys och, och framförallt är det ju liksom problematiskt att det inte finns med ens i riktlinjerna att man säger vi strävar efter att Komma tillbaka till en politik där principen är att människor som får skydd ska kunna leva här i Sverige med sin familj. Den meningen finns inte med.
0: Och just den här argumentationen kring att vi får, vi får inte riskera att hamna i samma situation som, som hösten 2015. Och att om vi går tillbaka i någon endast del så kommer det bli ett, ett kaos här. Det är en väldigt, tycker jag, en ganska ohedlig argumentation som också saknar empiriskt stöd. Alltså, Migrationsverket har ju sin prognos sagt att anledningen till att vi nu i princip har en liksom historiskt låg antalet asylsökande det har ju väldigt i princip ingenting att göra med den tillfälliga asyllagstiftningen utan i mycket högre utsträckning med överenskommelse med Turkiet och att det är så svårt att ta sig upp till Sverige det är så att säga den, den huvudsakliga skälet till varför det är så få som kommer nu så att därför blir det, blir det och det, det ligger nog det låter ju ganska rimligt att, att, att det på det viset och då tycker jag att det blir väldigt märkligt att man, att man avslår de här förslagen rörande familjåterförening när, när det liksom inte alls, alltså det man målar upp finns det liksom inget riktigt stöd för.
2: Mm. Har man nu kanske här lite grann ett sidospår men nu var ju ändå inne på det just här siffrorna att det är rekord låga siffror ändå av asylsökande till Sverige. Har man efter ändringen av laget, kun, äh, lagen kunnat se en ökad då äh, asylinvandring till andra EU-länder?
1: Ja, Sveriges andel av det totala antalet asylsökande till EU har minskat- under 2015 så var det en av tio av de som sökte asyl i EU som sökte just i Sverige och under första två tredjedelarna av 2016 åtminstone de senaste siffrorna jag såg så var det två procent som sökte i Sverige. Så, så det stämmer ju men det har ju också att göra med vårt geografiska läge att vi, är, vi ligger bakom fler gränser och de gränserna är stängda i högre grad än de var tidigare. Så, att, så att det, är, det är inte heller nödvändigtvis så att det är en direkt konsekvens av, av vår asylpolitik. Annan, de här riktlinjerna utminnar i, i tre stycken konkreta eh, liksom sammanfattande förslag. Och Det är ett, ökat globalt samarbete. Två, delat ansvar i EU. Och tre, ordning och reda i svensk flyktingpolitik. Och då kan man tycka att om man väljer liksom delat ansvar i EU som en av tre prioriterade frågor- då vill man gärna att den EU-politiken ska lite mer utveckla den är idag. Till exempel så tar man inte upp eh, konsekvenserna av att principen inom EU är på väg att gå från att vara ett gemensamt golv. Det vill säga en gemensam minimestandard för mottagande asylprocess. Eh, tillståndsgrunder till att bli ett tak det är oerhört problematiskt för Sverige ordet problematiskt lite för många gånger. Det, det, det är svårt för Sverige att hantera en sån situation där länder som är väldigt mycket mer restriktiva, väldigt mycket mer repressiva med ett sånt system ju tillåts sätta tonen en, det är en annan sak för Sverige att anpassa sig till en miniminivå som man kanske inte tycker är, är tillräckligt bra- men själva kunna gå före och att nu behöva anpassa sig till ett tak som sätts alldeles för lågt. Mm. Det hoppas jag att kommunalråden som sitter där också- efterfrågar och säger, vi är villiga att ta emot människor som kommer hit men då måste de ha rimliga förutsättningar de måste komma, eh, kunna återförenas med sin familj eh, annars kan de inte integreras de måste få en möjlighet att få permanenta uppehållstillstånd annars är det omöjligt för dem att slå rot och bli den sortens samhällsmedborgare som, som funkar bäst för oss i vår kommun då måste Sverige ställa krav på att man i Sverige får eh, gå före med till exempel att bevilja permanenta uppehållstillstånd i mycket högre grad än det som skulle vara fallet om man anpassar sig till en gemensam EU-nivå. Mm.
2: Det börjar tyvärr bli dags att runda av här. Vi håller på lite längre än vad vi brukar göra men det är också ett väldigt chocklunt luntar vi har tagit oss igenom. En sista fråga ändå så vill jag att ni blickar lite grann eh, framåt. Vi har gått igenom och pratat om motionerna vi har pratat om... Ja men konsekvenser och möjligheter för vad som kan gå igenom faktiskt nu på kongressen. Men finns det något i detta? Vi har varit ganska negativa i det vi har konstaterat hittills. Finns det något hopp? Kan man se någonting utifrån den här kongressen som gör ändå utifrån eh, liksom ett migrationsrättsligt och asylrättsligt perspektiv känns hoppfullt?
0: Jag kan inte se det sådär på rak arm just för att, eller det är varken hoppfullt eller in, det är ett ganska intetssägande dokument tycker jag som, som än en gång jag har sagt det tusen gånger framförallt är en beskrivning utan några politiska ambitioner utan någon närmare analys utan några tydliga prioriteringar och det gör att det blir, det, det blir alltså intrycket man får är ju att socialdemokratin inte vill ta den här frågan överhuvudtaget utan de vill bara fortsätta med det här och, och Målar upp någon slags katastrofbild om man inte gör på det här sättet. Eh, och eh, det jag tycker. Eh, det pratar vi faktiskt om på allmålen om, det jag tycker saknas i motionerna eh, handlar ju ganska mycket om någon slags materiell migrationspolitik. Alltså det vi ser nu. Den tillfälliga lagen har ju varit väldigt negativ eh, och har minskat möjligheterna att få påsisten. Men parallellt med den utvecklingen så ser vi ju också en utveckling där rättssäkerheten. Och de processuella rättigheterna som asylsökande har, barnspecifika rättigheter, kvinnors specifika rättigheter vid asylprövningen, urholkas allt mer. Genom att eh, regeringen ställer ganska höga krav på Migrationsverket att fatta så många beslut som möjligt. Man har anställt väldigt många nya människor, utredningstiderna går ner eh, och kvaliteten på besluten blir allt sämre. Och den, de frågorna adresseras inte tycker jag av motionärerna. Och heller inte av politiken i stort. Det handlar inte bara om socialdemokratin. Jag tycker att väldigt många politiska företrädare fokuserar väldigt mycket på de formella som ju och för sig är viktiga om uppehållstillståndens längd och rätten till, familj och till förening, Men vi har också en asylprocess som pågår just nu som, som får allt fler problem. Och det är någonting som jag tror måste börja adresseras även på politisk nivå. Och där man behöver prioritera Vilka rättssäkerhetsproblem... Vill vi angripa? Hur ska vi se på relationen mellan effektivitet och rättssäkerhet? Och det, den, den dynamiken och den diskussionen sakna.
1: Lisa. Jag, jag, jag vill återkomma till det här med att jag saknar visioner för EU-politiken. När jag läser skrivningar, jag kanske är djupt liksom orättvis, men jag tänker mig att de är väldigt mycket påverkade av de svenska liksom, tjänstemännens resor till Bryssel. Där sitter de liksom timme ut och timme in, dag ut och dag in, månad efter månad och förhandla med regeringsrepresentanter från Ungern, från Polen. De vill inte att den socialdemokratiskt styra regeringen ska ge dem uppdrag att förhandla saker som de uppfattar är helt orealistiska. De vill inte göra bort sig att ha en slags naiv syn på, på migrationspolitik. Samtidigt så är det ju liksom, om inte Sverige har en framåtsyftande eh, värderingsbaserad syn på Europas möjlighet att ge människor på flykt ett skydd här. Vem ska ha det då? Vem ska driva den linjen? Om vi lägger oss platt liksom från början. Igen. och ja, I liksom regeringens instruktioner till hur tjänstemän ska förhandla i Bryssel, okej okay, jag har inte så stora liksom förväntningar där, men i det liksom socialdemokratiska partiets kongress, där vill jag se ett liksom ställningstagande som till exempel handlar om att man tar ställning för att EU inte ska ha ett tak –för vad man får göra, utan ett golv som man ska sikta på att på sikt höja. Inte ta ställning för att säga att det är idag orealistiskt att ha fler lagliga vägar– –utan vår vision är att vi ska öppna fler lagliga vägar för människor– –att få både skydd och möjlighet att arbeta i Europa. Det är liksom en rimliga krav tycker jag som man kan ställa på en EU-politik som presenteras på en kongress– men den finns inte där nu. Men det kan ju hända, att, jag hoppas det, att enskilda kongressombud och hela delegationer kommer att kräva det. Och att de här riktlinjerna ser annorlunda ut när kongressen är över då den 12 april. Med det sagt så
2: avslutar vi dagens avsnitt. Eh, tusen tack Lisa, Pelling och Inåsgivita för att ni tog er tid att läsa igenom den här luntan och förklara det för mig och lyssnarna. Du som lyssnar, om du har kommentarer eller frågor på dagens avsnitt så får du jättegärna antingen twittra det eller mejla det till oss eller skriv det på vår Facebook-wall. Du hittar oss på Människor och Migration på Facebook och på Twitter hittar du oss på @arenaide. Nästa avsnitt av Människor och Migration det kommer den 13 april, alltså lagom till påsken. Och om du inte kan klara dig utan arena ID tills dess så kan du lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Som du hittar på ja, där poddar finns, eller så kan du lyssna på podden eh, Jakten på den jämlika skolan där Vesna Prekopic helt enkelt gett sig ut för att hitta de smartaste idéerna och förslagen på hur vi jobbar för en mer jämlik skola där alla barn får samma möjligheter. Med det sagt, tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs igen.